0: Рады приветствовать. Вы слушаете второй выпуск дайджеста за прошедшую неделю от журнала «Стратегия». В этом выпуске ВОЗ сверхурочная работа убивает сотни тысяч человек ежегодно. Космическая киногонка. Россия намерена обогнать Тома Круза и первой снять художественный фильм на МКС. Всемирный банк заявил о рисках перегрева ипотечного рынка в России. Российские автомобилисты стали экономить на ремонте машин. В России может появиться экологический кодекс. Пожалуй, начнем. ВОЗ сверхурочной работы убивает сотни тысяч человек ежегодно. Причиной почти 745 тысяч смертей от инсульта и ишемической болезни сердца в 2016 году признан слишком долгий и напряженный рабочий день. Число связанных с этими заболеваниями смертей выросло на 29% с 2000 года. По расчетам специалистов, по меньшей мере, 55 рабочих часов в неделю приводят к развитию инсульта и сердечных заболеваний, которые в 2016 году унесли жизни 398 347 тысяч людей соответственно. Еще в 2000 году смертей от болезней сердца по той же причине было на 42% меньше, а от инсульта – на 19% меньше. В первую очередь от сверхурочной работы умирают трудоголики мужчины пожилого возраста, 60-74 лет. Если рассматривать этот вопрос в ключе географии, то наиболее тяжелая ситуация сложилась в Юго-Восточной Азии, где крупнейшей страной является Индия, и в Западно-Тихоокеанском регионе к нему по классификации ВОЗ относится Китай. В условиях пандемии многие работодатели с целью экономии полностью или частично перевели своих работников на удаленную работу, что, по словам главы ВОЗ Тедроса Адонома Гебриосуса, привело к стиранию границы между домом и работой, однако рабочий день многих сотрудников увеличился. Эксперты отмечают, что научная работа не охватывает период пандемии коронавируса, но представители ВОЗ уверены, что она лишь ухудшила бы ситуацию. Космическая киногонка. Россия намерена обогнать Тома Круза и первой снять художественный фильм на МКС. Съемочная группа отечественного фильма «Вызов» и дублеры актеров на этой неделе приступили к подготовке к полету на МКС. Сам старт запланирован на 5 октября, а возвращение с орбиты — на 17 октября. Голливуд и НАСА для столь ответственной миссии делегировали Тома Круза, который обожает головокружительные трюки. Съемки на орбите Земли для него — это новый вызов. Режиссером фильма будет Даг Лайман, известный такими работами как «Идентификация Борна», «Телепорт», «Грань будущего», «Мистер» и «Миссис Смит». Также в деле Илон Маск, который отвезет Тома Круза и Дага Лаймана на МКС на Crew Реган». Вояж американцев на МКС запланирован на октябрь 2021 года. Между тем, подробности блокбастера пока не афишируются. Есть версия, что речь может идти о новой части саги «Миссия невыполнима», где блистает Том Круз. Российский кинопроект под рабочим названием «Вызов» имеет куда более конкретные очертания. Согласно сюжету, главную героиню, молодую девушку-хирурга, начинают готовить к отправке на орбиту, чтобы она прямо там сделала операцию больному космонавту, состояние которого не позволяет вернуть его на Землю. 26 мая Юлия Пересильд и Клим Шипенко провели первую тренировку внутри тренажера космического корабля «Союз МС» в Центре подготовки космонавтов. Также в среду актриса 4 часа находилась на лекционных занятиях. В общем, подготовка к полету МКС уже началась, о чем ответит Илон Маск. Всемирный банк заявил о рисках перегрева ипотечного рынка в России. В докладе Всемирного банка говорится, что повышение спроса на недвижимость привело к перегреву рынка в некоторых регионах РФ несмотря на то, что качество ипотечных кредитов не показывает признаков ухудшения. В настоящее время доля проблемных ипотек составляет 3,4%, что является достаточно низким показателем. Доступность жилья может сократиться из-за увеличения разрыва между стабильно растущими ценами на квартиры и параллельно падающими доходами граждан. Если эта тенденция продолжится и дальше, то долговая нагрузка россиян по вновь выданным кредитам возрастет. Это может увеличить кредитные риски в банковском секторе при условии, если финансовые организации начнут мягче оценивать платежеспособность граждан для поддержки или стимулирования роста кредитования. Аналитики Всемирного банка констатируют, что сейчас ожидается принятие решения правительства РФ о новом продлении программы льготной ипотеки. Есть вероятность, что она будет по большей части завершена, будет актуальна лишь в ряде субъектах страны с низким уровнем спроса. Российские автомобилисты стали экономить на ремонте машин. Коронакризис заставил многих граждан потуже затянуть пояса. Россияне начали экономить деньги на обслуживании своих авто. Согласно результатам исследования аналитической компании, 39% водителей, опрошенных в марте нынешнего года, будут до последнего откладывать поездку в автосервис. Опрос показал, что чаще всего автолюбители экономят на тюнинге и аксессуарах, 65% респондентов, На втором месте – экономия на колесах и дисках – 35%, третье место заняли кузовные проблемы, которые не мешают эксплуатации авто – 28%. При этом более четверти участников исследования признались, что теперь выбирают запчасти подешевле. Если раньше, увидев неисправность подвески, водитель старался сразу поехать в автосервис, то теперь ему приходится ждать до последнего, выбирая что важнее – покупка продуктов и одежды или приобретение запчастей. Такая тенденция весьма опасна. Выбирая дешевые детали, автолюбители подвергают опасности и себя, и окружающих. Согласно статистике ГИБДД, за первый квартал нынешнего года на российских дорогах по причине эксплуатации неисправных ТС погибли 226 человек, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Остановившиеся в полосе движения и сломавшиеся автомобили также становятся причиной вторичных аварий, которые оформляются как ДТП с наездом настоящее транспортное средство. Число погибших в авариях подобного формата увеличилось на 11,7% и составило 115 человек. В России может появиться Экологический кодекс. С такой инициативой выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер Верхней Палаты Парламента отметила, что сейчас законодательная база в данной сфере в стране в целом сформирована, она соответствует современным реалиям, международным стандартам и практикам. При этом экологическое законодательство следует усовершенствовать, систематизировать и сделать более понятным и доступным. Для этого законы, которые направлены на сохранение природы и регулируют деятельность в разных сферах которые касаются промышленности и поведения граждан, целесообразно свести в единый документ – Экологический кодекс. «В самое ближайшее время будем обсуждать эту тему», сообщила Матвиенко. Она добавила, что по инициативе Верхней Палаты Парламента сформирована программа модернизации законодательства в сфере обращения леса. Вместе с правительством сенаторы разработали целый ряд поправок в лесной кодекс, для создания единой системы контроля за оборотом леса. Ведется работа по наведению порядка, прекращению незаконных вырубок, обеспечению восстановления лесов. По словам политика, благодаря поправкам в законодательство этот процесс пошел очень активно. Также спикер Совета Федерации акцентировал, что реализация нации проекта экологии играет серьезную роль. В последнее время были приняты документы, которые сформировали порядок обращения с отходами производства, потребления, ликвидации накопленного экологического вреда. Матвеенко подчеркнула, что реализация данных законов на практике даст возможность уже в ближайшие годы существенно поменять ситуацию. Сейчас в стадии подготовки законопроекта о гарантиях конституционного права каждого гражданина иметь информацию о состоянии окружающей среды. Кроме того, на рассмотрении сенаторов закон об усилении финансовой ответственности предприятий, которые наносят экологический ущерб природе. На этом наш выпуск подошел к концу. Ознакомиться со всеми новостями за прошедшую неделю вы можете на нашем сайте strategyjournal.ru.